0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
2: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias por escucharnos en Epicentro. Hoy, eh, al pensar eh, por la mañana en los temas que me gustaría tratar en Epicentro, generalmente trato de concentrarme en, en un solo tema y desarrollarlo para ustedes en esta... Pues suerte de monólogo que practicamos todas las semanas. Hoy, eh, sentado ahí en, en casa, me, me costó trabajo decidir eh, el, el tema para, para tocar con ustedes. ¿no? no sabía si hablar de las conclusiones a las que llegué después de, de ver la visita de Donald Trump a Francia, la manera como lo trató Emmanuel Macron y comparar eso con el, eh, el despropósito que ha sido el trato que ha dado el gobierno mexicano a Donald Trump como candidato y luego como presidente y la manera como creo yo con una gran ingenuidad y falta de imaginación el presidente de México se ha acercado a la figura, al personaje que es Donald Trump desde que Trump lanzara esa campaña nativista abiertamente anti-mexicana hace ya un buen tiempo hace ya, pues un par de años, parece increíble lo que estoy diciendo, pero pues sí, realmente estamos hablando del año 2015, así que eh, ese, ese es un tema, es un tema que ya toqué esta semana en mi columna del periódico El Universal. Pero pero decidí irme por otra vía, y decidí irme por otra vía y hablar de dos uh, temas muy distintos, pero que en el fondo creo que se conectan y que tienen que ver con, eh, la naturaleza de este país, la naturaleza de este país en el que vivo desde hace ya seis años, eh, un país que me he dedicado a estudiar y a explorar desde, no puedo decir desde que tengo memoria porque sería mentir, pero sí desde que tengo memoria profesional, en mis años de adolescencia cuando mi pasión principal era... El uh, fútbol e inmediatamente después, inmediatamente después, y ya es decir mucho porque el fútbol ha sido siempre una gran pasión para mí, inmediatamente después la política estadounidense y conforme fue pasando el tiempo, el uh, fútbol que siempre se, se ha mantenido y se mantendrá como una gran pasión lúdica para mí, pues eh, se dio uh, su lugar a, a la exploración de este país que es Estados Unidos, a la relación bilateral y a la vida de los inmigrantes en, en, uh, en Estados Unidos. Conforme fue pasando el tiempo, sin embargo, pues eh, y sobre todo en esta última etapa de vivir en Estados Unidos desde hace ya seis años, en el 2011, he podido explorar y descubrir otras áreas del quehacer eh, cotidiano eh, en Estados Unidos, de la identidad estadounidense, que francamente antes pues eh, desconocía por completo, ignoraba por completo. Y una de ellas, eh, y, y es lo que me, lo que me lleva digamos, a, a tocar esto como el primer tema, el día de hoy en Epicentro. Una de ellas es la vida de los veteranos de guerra, las familias que eh, tienen en su haber o han tenido en su haber, en su historia, eh, la presencia de veteranos de guerra. Eh, esa dinámica que para nosotros los mexicanos eh, resulta tan uh, eh, poco común. Es difícil para un mexicano relacionarse con, con, con la dinámica de la vida militar, porque nosotros en realidad no, no, no nos acercamos como sociedad de la misma manera como se acerca a Estados Unidos al servicio militar, a la vida militar, a la mística del servicio militar como ocurre en Estados Unidos, en donde hay pues toda una cultura alrededor de eso, eh, en, en, en muchos sentidos tóxica, en otros sentidos admirable eh, eh, aunque, aunque después de lo que viví y es de lo que quisiera yo hablar con ustedes el día de hoy para empezar eh, ese adjetivo me parece que hay que usarlo con mucho cuidado y creo yo que lo admirable es la devoción que muestran estas familias por el uh, creer en un ideal de defensa de valores eh, superiores de valores nacionales que implican en muchísimas ocasiones el sacrificio personal eh, a, 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 hasta ser eh, literalmente el, el último sacrificio, el, el sacrificio máximo de entregar la vida por defender la libertad y los valores estadounidenses, eh, cualesquiera que estos, que estos sean. Por razones que todavía no puedo divulgar, eh, por motivos que todavía no puedo compartir, ya podré en su momento, visité el domingo pasado por primera vez a una familia familia, ...que uh, perdió a uno de sus hijos en combate. Esta es una familia de origen hispano. Los dos padres de este muchacho son inmigrantes. Eh, uno de Jalisco, y el padre, y la madre de Guatemala. Los dos inmigrantes, los dos con sus historias de emigración de México... ...e inmigración hacia Estados Unidos o en Estados Unidos, parecidas a las que yo he tenido el, el, el gusto y también con, con profunda admiración y respeto, de el gusto de escuchar tantas y tantas otras veces. El, el, el padre de este muchacho pues, fue, fue cadete en una escuela militar, el abuelo de este muchacho había sido policía, eh, así que tenía, digamos, este, este, este chico, no puedo decir su nombre porque si digo su nombre estaría yo un poco revelando eh, ¿Cuál es la historia que he estado persiguiendo? Pero este, este muchacho eh, pues creció con, con, con el sueño de, de, de incorporarse a la vida militar. Desde muy pequeño, con un par de hermanos que también admiraban, ellos también inmigrantes, los hermanos inmigrantes también, eh, admiraban ese lado de la identidad estadounidense y soñaban con cumplir con esa parte del sueño americano y a través de esa parte del sueño americano poder ser parte de este país, ser parte del tejido eh, social, cultural, histórico de este país. Eh, este chico nació en Estados Unidos, él es hijo de inmigrantes, eh, era eh, hijo de inmigrantes, hermano de inmigrantes, pero nació en este país. Nació en este país, pero desde muy chico tuvo una noción muy clara también de esa otra parte de su legado, que es la parte mexicana. Ahora que estuve en su casa, pude entrar a su recámara. Y en la recámara del muchacho había, eh, en la pared donde tenía, digamos, su pequeño escritorio, este chico, que se fue a la guerra como todos los jóvenes aquí en Estados Unidos a los 20, 21, 22 años de edad. Tenía una iconografía muy reveladora, que a mí me conmovió. Por supuesto, había banderas de los Marines. Este muchacho era Marine. Bueno, ahora voy a contar su historia. Eh, de los Marines eh, y otra iconografía similar militar estadounidense. Pero había también fotografías de Pancho Villa. Fotografías de los zapatistas originales, los de la Revolución Mexicana. Y los zapatistas modernos también. Eh, había iconografía azteca él había comprado en su ópera en su, hispánica más que azteca en su visita, una visita a Teotihuacán había comprado un calendario azteca con, con, con eh, ahí eh, algunas eh, eh, cuestiones medio barrocas en donde se ve a un caballero águila enfrentándose a un, a un, a un conquistador español y luego un enorme y eh, insisto barroquísimo extrañísimo cuchillo de obsidiana todo esto era posible verlo. Eh, junto a su cama había el backpack del muchacho eh, y su casco, eh, su casco de batalla. La cama, la cama de este chico, que eh, sobra decirlo, y ustedes ya lo habrán intuido, porque creo que incluso lo, lo, lo dejé eh, ahí claramente entre líneas, eh, falleció en la guerra. La cama de este chico, donde durmió la noche anterior antes de irse a Afganistán por segunda ocasión, fue, fue a Afganistán seis meses y luego volvió casi inmediatamente a Afganistán. La cama de este muchacho estaba cubierta por una colcha como la que tuvimos muchos cuando éramos niños. Una colcha decorada con los logotipos de los equipos de la NFL. Una colcha de niño en la cama. Junto a la cama había cuatro o cinco peluches todavía que el muchacho se había negado a guardar. La imagen que les estoy pintando entonces de la recámara de este muchacho es la imagen de un niño que fue a la guerra. Eh, por supuesto, un niño de 22 años de edad que también tenía como ya cualquier muchacho de 22 años de edad, la capacidad física para ejercer ese oficio de manera notable. Porque en la batalla este muchacho eh, era una máquina. Era reconocido como un francotirador, lo que se conoce como un sniper, un scout sniper en los Marines. Extraordinario. Cuando digo extraordinario me refiero extraordinario. Entonces cuando... Uno junta esas dos, esos esas dos eh, factores. Por un lado, esta descripción que les hago de la recámara de este chico. Por otro lado, el hecho de que fue un extraordinario francotirador, un Marine extraordinario, admirado eh, por todos en, su, en, en, en el pelotón, por todos en su unidad de combate, por todos. E eh, incluso por aquellos que no tuvieron el, el, el honor de luchar junto con él. Sumemos una tercera variable. Cuando entré a la casa, acá en el sur de California, de, de esta familia, que me recibieron con una generosidad y un afecto que yo no olvidaré. Lo primero que se ve a lo lejos en la, en la sala de la casa es una fotografía de este chico eh, vestido con eh, ropa de camuflaje y con una serie de plantas adheridas al, al, al uniforme para pasar desapercibido en, uh, en un escenario de guerra en donde eso resulte útil. Y el rostro es un rostro de una enorme belleza, pero también de una enorme seriedad y de una enorme gravedad. Caminé, di la media vuelta y vi el muro más cercano a la puerta. Y el muro más cercano a la puerta es un altar básicamente es un altar es un altar eh, que incluye una, un marco de cierta profundidad que creo que se llama shadow box si mal no me acuerdo, si no recuerdo mal es donde están las medallas que recibió este joven está una carta del presidente Obama eh, enviada a los padres cuando el muchacho fallece eh, está el purple heart está la, las condecoraciones diversas que este muchacho recibió, un héroe absoluto de guerra. Durante la conversación con sus padres y sus hermanos pude entender qué tipo de, chicos, eh, de qué tipo de chicos estamos hablando y estamos hablando de un muchacho extraordinario, extraordinario, con madera de líder, con eh, generosidad de alma. Y no es nada más este testimonio el que tengo suyo, sino tengo varios más de gente que lo conoció. Y sin embargo, murió en combate, en un acto además de gran valentía, que le ganó, según recuerdo, otras condecoraciones. Murió en combate, teniendo 22 años de edad, teniendo ilusiones, teniendo sueños, teniendo un auto recién comprado, precioso deportivo antiguo que había comprado, que era su sueño, un muchacho mexicano, guatemalteco nacido en Estados Unidos que siempre se vio a sí mismo como una mezcla de todo lo anterior y para prueba su recámara y su vida misma y su familia. Por primera vez, y eso que tampoco es justo que diga yo que desconozco, que desconozco este tema, porque a pesar de que es la primera oportunidad que tengo de conversar de esa manera con una familia de un veterano fallecido en, en alguna de las guerras en Estados Unidos y de ingresar a la casa de, de, de la familia y demás. Conozco, conozco muy, digamos, muy bien la historia estadounidense porque es una de mis pasiones, pero por primera vez entendí dos cosas. Primero que nada entendí a qué grado es admirable esa devoción de las familias militares por los valores que piensan defender y que defienden en el campo de batalla. La idea eh, de cómo este muchacho siempre se vio a sí mismo como uno más, uno más en la vanguardia, eh, en, en la vanguardia estadounidense, pero global, yo incluso diría, eh, en esa, en esa batalla por la libertad. Después, en este caso, después del 11 de septiembre. Pero pues ha habido muchos otros momentos. El 11 de septiembre es nada más un episodio más de la larga lista de episodios que la, que la obsesión estadounidense con la vida militar y con la guerra nos ha, nos ha dado. Así que eso es innegable. Y quien no se conmueva con esa, con esa entrega, con ese sacrificio, con esa devoción por esos ideales, no tiene corazón ni tiene ganas de tenerlo. Pero por otro lado, por otro lado, y precisamente por eso también, precisamente por esto que he descrito, es que por primera vez pude sentir con esa intensidad el absurdo de la guerra. Porque es imposible, es imposible no ver a esa familia, ver las fotos del muchacho, escuchar hablar sobre él, y no pensar por qué dio la vida a él y tantos otros, eh, miles de jóvenes a lo largo de la historia, reciente, y millones a lo largo de la historia. Lo absurdo de la guerra eh, y, y, y lo doloroso que es ver en, en carne propia una vida virtuosa, prometedora, con ese potencial, simplemente rebanada, cortada de tajo por la guerra. Fue una experiencia de verdad muy, sobre, muy sobrecogedora, creo que quizá es una cosa un poco extraña decirlo, pero es que así me nace, muy sobrecogedor, ya sobrecogedor es suficiente, pero muy sobrecogedor. Eh, eso no quiere decir tampoco, porque también es una lectura simplista, que a lo largo de la historia del mundo no haya batallas que, que valía la pena dar. Eso, y decir eso también es falso. Es decir, sí me parece que cuando uno mira la, 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 la batalla que, dio, que dieron los aliados frente a la amenaza de la Alemania nazi, eh, es, es difícil digamos e injusto decir que esa guerra no valió la pena. Y sin embargo, en este momento lo que me nace, después de haber visto lo que vi, es cuestionar el principio mismo de la guerra. Porque detrás de cada guerra hay individuos como este muchacho que yo, del que yo oí hablar y al que vi a través de, la, de las palabras de sus padres, sus hermanos. Y eso a veces nos olvida. Y mucho más en un país como Estados Unidos que eh, ha tendido en los últimos tiempos, creo yo, a ver, a ver la guerra y a ver el enorme sacrificio de, 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 de sus muchachos y muchachas, de sus jóvenes en la guerra con una distancia eh, injusta e incorrecta, porque no creo que en este país se entienda bien, en, 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 en gran medida, no creo que se entienda bien el costo real que implica ir a la guerra. Eh, y hay todo un debate alrededor de ello y, y no, es, no es, digamos, el momento para, para plantearlo aquí, porque es un debate más amplio de a qué grado las imágenes de la guerra han sido, digamos, eh, borradas de los medios de comunicación y el, el hecho mismo de que los de que el, se, se, se hayan dejado de transmitir o se transmitan menos las imágenes de la guerra incluso la llegada de ataúdes a Estados Unidos creo yo que se ha eh, limpiado eh, eh, es, es, esas imágenes esa iconografía del imaginario colectivo y eso es muy grave porque entonces se pierde la dimensión humana de la guerra bueno esa es una reflexión que quería yo compartir con ustedes. Espero pronto poder, o más bien sé que pronto voy a poder contarles la historia completa de este muchacho y otras historias que he estado reclamando para un reportaje largo que voy a publicar, pero no podía dejar de compartirlo con ustedes porque porque me ha, me ha conmovido, como creo que es muy muy evidente que me, que me ha conmovido. Ahora, habiendo dicho, habiendo dicho esto, habiendo dicho esto, Quiero, quiero compartirles y recomendarles una, una lectura eh, que me acompañó también este fin de semana. Eh, este fin, mismo fin de semana que fui a entrevistar y a platicar con la familia de este chico del que les hablaba yo, de este marine fallecido en uh, Afganistán. Eh, a, al mismo tiempo leí el último libro, el libro más reciente más bien, de Al Franken. Al Franken es hoy senador por el estado de Minnesota, pero antes de ser senador por el estado de Minnesota, Franken, un hombre al que yo he admirado durante muchos, muchos años, fue un. Bueno, fue un conductor de radio, fue muchas cosas, pero antes que nada fue y ha sido un extraordinario comediante en escena y. Eh, detrás de cámaras, un extraordinario un extraordinario escritor de comedia, un extraordinario productor de comedia, uno de los pioneros, por ejemplo, de Saturday Night Live, ese programa que pues ha sido y seguirá siendo absolutamente fundamental en la televisión estadounidense, un programa que nació el mismo año que nací yo. Eh, referencia completamente narcisista que no tiene absolutamente nada que ver, pero que pues a ese grado, digamos, me ha acompañado a mí y a millones y millones y millones de personas más uh, a lo largo ya de 42 años. Franken fue de los primeros escritores que formaron parte del equipo de Lorne Michaels, el gran productor de Saturday Night Live. Eh, y lanzó, ayudó a lanzar Saturday Night Live y estuvo ahí muchos años y eh, después de ser escritor y guionista um, fue parte también del elenco y eh, tuvo varios personajes increíblemente memorables y después de salir de Saturday Night Live se dedicó a escribir algunos libros combativos siempre desde una perspectiva progresista, haciendo eh, gala de una prosa pero de verdad punzante, mordaz, eh, inteligentísima eh, y eh, criticando sobre todo, digamos, a, a, a los merolicos de la derecha, a Fox News, y a Bill O'Reilly, y a Roche Limbo, y demás. Y luego, eh, tras la muerte de, tras la trágica muerte de eh, el otro, otro senador de Minnesota, muy respetado y, y gran progresista, eh, llamado Paul Wellstone, eh, Franken decide apostar por el Senado y decide animarse eh, y buscar ese cargo de elección popular y, y convertirse en senador. Este libro que estoy leyendo, eh, de Al Franklin, es una joya. Y es una joya por, por muchas razones, porque es eh, divertidísimo, porque es delicioso, porque está escrito con esa misma prosa que ya escribía yo, pero sobre todo porque es un retrato muy claro de... Eh, las razones por las que alguien que ha tenido una carrera exitosa en X decide buscar, eh, decide cambiar de rumbo y decide apostar por el servicio público. Las razones, de, las razones detrás de ese cambio de carrera, de ese viraje que hizo Al Franken y que han hecho otras personas, muchas otras personas evidentemente, eh, eh, a mí me parecieron de verdad interesantísimas y me, y me dejaron pensando me dejaron pensando sobre la valentía que se requiere, pero también sobre a qué grado necesitamos personas que en determinado momento digan, basta, eh, es hora de dedicarme a, al servicio público. Eh, ya, ya hice una carrera, ya hice esto o aquello, ya fui un empresario exitoso, ya fui un actor exitoso, ya fui un escritor exitoso, ya fui un periodista exitoso. Ahora quizá es el momento, en, eh, en, en una circunstancia, en una coyuntura particularmente complicada para mi país, en el caso de Franken, para, para Estados Unidos y para específicamente el estado de Minnesota, es hora de buscar algo más y de buscar un cargo de elección popular. Léanlo. Léanlo, porque también, eh, digamos, encaja perfectamente con, con esa, esa otra parte de este epicentro que es la exploración de la identidad estadounidense. Eh, exploración que todo país requiere y que este país requiere porque está pasando por una etapa, una etapa de auténtica intranquilidad, de auténtica inquietud y auténtica incertidumbre. En fin, ahí está la reflexión personal, ahí está una recomendación. De verdad no se van a arrepentir. Al Franken, Giant of the Senate, gigante del Senado. Pídanlo por Amazon, vale la pena. Y pidan los otros libros de Franken si quieren también pasar un buen rato. La próxima semana regresaremos con un nuevo epicentro. Amigos, gracias por su atención.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
1: Right now, you can sign up for Audioboom's $9.99 monthly subscription plan and get your first month free by using promo code BOOM. That's B-O-O-M for one month free of hosting and distribution. Sign up for our $9.99 monthly
0: subscription plan today. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa